Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Jede Woche gibt es hier eine besondere Ortschaft in Schleswig-Holstein und das Ganze wird präsentiert von mir, Henrik Rasemann bzw. Kaulius. Und in dieser Woche haben wir einen Ort zu besprechen, der, naja, zumindest was die Aussprache angeht, ein wenig für Kontroversen sorgt. Und ich habe mich extra nochmal mit einem echten Einheimischen auseinandergesetzt und er bzw. sie hat mir bestätigt, es heißt Itzeho. Es heißt nicht Itzehö und es heißt auch nicht Itzehohe. Es heißt Itzeho. So meint zumindest meine Informantin. Itzehohe liegt im Südwesten Schleswig-Holsteins und hat immerhin über 32.000 Einwohner und liegt im Kreis Steinburg. Und da ist dann auch schon gleich wieder eine Besonderheit, nämlich das Kfz-Kennzeichen, mit dem man dort im Kreis Steinburg rumfährt, ist nicht irgendwas mit Stein oder STE oder ähnliches. Nö, es ist IZ für Itzehoe. Aber es ist nicht der Kreis Itzehoe, es ist der Kreis Steinburg. Na, sollte man aufpassen. Aber das ist nicht die einzige Irritation. Es gibt noch einen Bach Itze, der in der Nähe liegt und der ist nicht der Namensgeber von Itzehoe. Wäre auch irgendwie zu einfach gewesen. Nö, es ist genau andersrum. Itzehoe gab es schon und dann hat man den Bach einfach danach benannt. Der Name Itzehoe kommt wohl von Ekehoe, was nichts anderes bedeutet als Weideland an der Flussbiegung. Erwähnt wurde Ekehoe zum ersten Mal im 12. Jahrhundert und zwar von Saxo Germanicus. Wer den jetzt nicht mehr ganz persönlich kennt, ist nicht schlimm, ist ja auch schon 1220 gestorben, der Herr, aber er ist immerhin einer der größten dänischen Geschichtsschreiber der Zeit damals gewesen und er war, das war ja auch noch üblich für Geschichtsschreiber damals, ein Geistlicher. Ja, und der hat immerhin diesen Ort schon mal erwähnt. Wobei aber immerhin laut der Geschichtsschreibung gesichert ist, dass um 1000 herum schon eine Burg dort in der Gegend stand, nämlich die Burg Itzehoe. Und dass man nun auf die Idee kam, dort eine Burg zu bauen, das hat auch seinen Grund. Erstens darin, dass Karl der Große etwas gegen die Wikinger hatten, die immer von Norden kamen und er deswegen schon in der Gegend mit ersten Burgen angefangen hat. Und zum anderen, dass dort die Stör verläuft und die eine Schleife macht. Das sieht, wenn man sich mal so alte Grafiken und Bilder anguckt, auch noch ganz interessant aus. Sie hätte eigentlich einfach schön weiterfließen können. Nö, sie macht wie bei einer Schlaufe nochmal so einen richtigen langen Bogen. Und genau da rein wurde die Burg gebaut. Und wenn man schon mal eine schöne Burg hat, dann möchte man ja auch noch einen noch schöneren Burggraben drumherum haben. Kann jeder nachvollziehen. Und so galt es auch damals, dass man dann einfach sich überlegte, Mensch, eigentlich ist drumherum ja fast nur Wasser. Nur diese kleine Ecke, da wo eben die Stör sich überlegt hat, ich mache lieber einen Bogen als direkt zu fließen. Da war eben noch Land und das hat man einfach durchstoßen. Und schon hatte man einen wunderschönen Burggraben. So einfach war das damals. Allerdings hatte man sich überlegt, Mensch, das ist ja jetzt auch nicht so schön, wenn da jetzt gar kein Wasser mehr fließt. Deswegen hatte man dann an der Stelle eine Schleuse erbaut und die konnte geschlossen werden. Dann konnte das Wasser wieder rumfließen. Die Schleuse war aber nicht von langer Dauer, sodass dann nach und nach der Bereich der Störschlaufe versandete und wohl auch recht streng zu riechen begann. 
1974 bekam die Störschleife dann ihren Rest, sprich sie wurde komplett zugeschüttet und neue Gebäude darauf errichtet. Allerdings hat man dann immerhin ein paar künstlich angelegte Gewässer erstellt, die an diese Störschleife zumindest etwas erinnern sollen. Nämlich insbesondere zwischen dem neuen Theater und der Salzstraße auf dem ehemals östlichen Teil der Störschleife. Und damit kommen wir dann auch schon zu den schönsten Gebäuden von Itzehoe und dazu gehört durchaus auch auch das neue Itzehoher Theater, das sich ja, wie gesagt, jetzt auf den ehemaligen Resten der Störschleife befindet. Und das alte Theater, das fanden eigentlich die Itzehoher sehr schön, sodass man da durchaus geteilter Meinung war, ob es denn jetzt gut war, 1992 ein neues zu errichten. Das hatte Ganze hatte sich dann allerdings schnell erledigt, nämlich 1994, also zwei Jahre nach der Eröffnung des neuen Theaters, brannte das alte ab. Dass es keine so richtig alten Gebäude in Itzehoe gibt, Daran sind die Schweden schuld, beziehungsweise der Erste Nordische Krieg. Nämlich 1657 waren die schwedischen Soldaten ziemlich gründlich in Itzehoe und haben so ziemlich alles dort zerstört. Das Einzige, was bis heute erhalten geblieben ist, ist der Kreuzgang der Laurentikirche. Und die kann man, wie gesagt, noch besuchen. Dass Itzehoe überhaupt noch steht, ist ein großes Glück. Es hätte nämlich schon komplett vorbei sein können. 1988, da brannte nämlich eine Holzgroßhandlung und zwar so mächtig, dass es drohte, die komplette Innenstadt zu verwüsten. Zum Glück stand das Wetter auf Seiten der Itzehoe und damit auch die Windverhältnisse, sodass es nicht übergriff. Aber die Löscharbeiten zogen sich immerhin über einen ganzen Tag lang hin. Eine Besonderheit ist noch das Gebiet der Zementfabrik Alsen, beziehungsweise man muss sagen der ehemaligen Zementfabrik, die ist nämlich 1982 eingegangen und da gab es die Überlegung, Mist, was machen wir jetzt aus diesem Gebiet? Und es kam dazu, durch verschiedene Irrungen und Wirrungen, dass daraus der Planet Alsen wurde und das bedeutet, dass dort eine Künstlerkolonie entstanden ist. Musikgruppen treten dort regelmäßig auf, sogar Torfrock war schon da und zum Beispiel gibt es auch noch zwei kreisrunde Schlemmbottiche mit jeweils 20 Meter Durchmesser und 6 Meter Höhe, wo man Konzerte drin hören kann. Deswegen gibt es auch extra jetzt so ein großes Tor, das da reingesägt wurde. Und da soll insbesondere durch das mannigfaltige Echo ganz besondere Klangerlebnisse möglich sein. Dann gibt es noch Ausstellungen, es gibt eine ganze Menge Graffiti und, und, und. Also dieser Planet Alsen ist zumindest für Leute, die für solche Sachen einen Sinn haben, sicherlich allein schon eine Reise nach Itzehoe Allerdings ist es auch ein Zeichen dafür, dass es mit der Industrie in Itzehoe nicht mehr ganz so gut steht wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Es sind eine ganze Reihe Industrieanlagen inzwischen unbesetzt und auch noch die Bundeswehr hatte sich ja in den 90er Jahren dazu entschlossen, Itzehoe zu verlassen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut für die wirtschaftliche Lage. Aber immerhin, trotzdem, das lässt den Itzehoe ja nicht verdrießen, er kauft ein und zwar in einer richtig schönen langen Fußgängerzone die es dort gibt, um nicht zu sagen, der größte inzwischen Elmshorn und Husum, und das will schon mal was heißen, da kann man also gut hin und her flanieren und es gibt einen Wochenmarkt und so weiter und so weiter, also durchaus Möglichkeiten auch abseits von Geschichte und Kultur etwas mit seiner Freizeit anzufangen. Und es ist zu erkennen, dass sich durchaus was ändert. Zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie hat sich inzwischen in Itzehoe angesiedelt. Und dass man durchaus den Hang zur Großstadt hat in Itzehoe, das sieht man allein schon daran, dass es zwei McDonalds und ein 
Burger King am Ort gibt. Das soll mal eine Stadt mit etwas über 30.000 Einwohnern woanders nachmachen. Sportlich geht es natürlich in Itzehoe auch zu. Dazu gehören die typischen Sportvereine wie zum Beispiel der Itzehoer SV. Aber jährlich durchaus ein Grund nach Itzehoe zu kommen, zumindest wenn man gerne schnell läuft oder doch zumindest lange läuft, ist der Itzehoer Störlauf. Ein Volkslauf, der immer im Mai stattfindet. Und obwohl es über 3000 Teilnehmer in der Regel gibt, ist der Störlauf stets sehr schnell ausgebucht. Daneben gibt es übrigens auch noch die Itzehoer Wochen, das Störschipperfest und auch eine Kulturnacht. Also durchaus einiges los in Itzehoe. Und einiges los ist natürlich auch im Schleswig-Holstein-Podcast jede Woche. Nächste Woche wieder mit einem neuen Ort auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Ich freue mich drauf. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr, Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss. 